0: Ja, was eine, was eine Geschichte, oder? Ähm, vielleicht kennt ihr die eine oder andere davon schon, vielleicht nicht. Wie gesagt, so ähnlich wie wir sie gesehen haben, stand sie in der Bibel, wir haben sie noch mal gehört. Und ich weiß nicht, meine Frage an euch Kindern, hat jemand von euch schon mal seine Eltern so verloren oder dass man kurz dachte, die Eltern sind weg? Hat das schon mal jemand erlebt? Nee? Doch, so langsam? Ich habe ich hab das schon mal gesehen und ähm, auch bei uns schon äh, mitbekommen. Und das ist, glaube ich, gar nicht gut. sondern so Da kriegt man richtig Angst kurz, wo man merkt, äh, meine Eltern, wo sind die denn gerade? Die sind ja weg. Also als Kind ist es, glaube ich, ziemlich tragisch, wenn man merkt, äh, meine Eltern, auf die ich mich eigentlich verlasse, die sind gerade weg. Und als Eltern, glaubt mir, ist das nicht anders. Wenn eure Eltern euch mal verlieren sollten, glaubt mir, die sind, glaube ich, richtig, richtig besorgt. Die wären richtig, huh. Bei uns ist das tatsächlich... Ähm, wir haben nicht verloren, aber wir hatten so eine Situation schon mal nicht ganz so wie jetzt bei Jesus, aber auch mit Holland, mit ein paar mehr Leuten aus unserer Familie. Und dann meinte unser Mittlerer, ähm, er müsste noch jemanden suchen, und zwar Opa und Oma, die vorhin noch in einem Café da hinten waren. Und er wollte einfach mal gucken, ob die noch da sind, aber die waren schon nicht mehr da, sondern die waren schon bei uns. Das hat aber keiner so richtig mitbekommen, irgendwie, dass er sich auf den Weg gemacht hat, in diesem kleinen Ferienstädtchen. Es war zum Glück nur... Die Straße entlang, ein paar Cafés weiter irgendwann, als wir ihn wieder gefunden haben. Aber dieser Moment, wo man merkt, hui, alle Erwachsenen hier, aber nicht alle Kinder. Nicht gut. Und das Herz rutscht einem richtig in die Hose. Ähm, ich kenne das zumindest schon mal live, ein bisschen. Umso verwunderlicher ja auf einmal die Reaktion von Jesus. Warum sucht ihr mich eigentlich? Wusstet ihr nicht, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, was wir spannend finden an dieser Frage von Jesus und auch was uns fasziniert an dieser Geschichte und was sie auch über Jesus und über uns uns heute sagen möchte. Das sind drei Dinge, die wir euch mitgeben wollen.
1: Ja, äh, wer von uns würde denn sagen, er war im Alter von zwölf Jahren schon so fest in der Beziehung mit Gott und schon so, ja, hatte schon so einen, einen so ausgeprägten Glauben, dass er mal eben wie Jesus ja, sich denken würde, ja, bleibe ich mal hier im Tempel und unterhalte mich mal mit den Gelehrten. Also ich für meinen Teil bestimmt nicht. Äh, selbst jetzt mit 17 Jahren habe ich mir im Vorfeld zu diesem Gottesdienst die Frage gestellt, ja, äh, wer bin ich überhaupt? dass ich mich jetzt hier hinstellen kann und hier äh, predigen soll. Jesus war mit zwölf Jahren so fest in der Beziehung mit Gott und im Glauben, dass er das mal eben konnte. Und das zeigt, wie außergewöhnlich Jesus war und dass er wirklich wahrhaftig der Sohn Gottes ist Und die Gelehrten im Tempel auch immer wieder verblüffen konnte mit dem, was er auf ihre Fragen antwortete. Was ja auch eigentlich vor dem Hintergrund, dass Jesus der Sohn Gottes ist, nicht wirklich verwundernswert ist. Vor allem Maria, die ja auch weiß, dass sie den Sohn Gottes geboren hat, sollte sich doch nicht wundern, dass ihr Sohn, Jesus, der Sohn Gottes, sich nach Gottes Nähe sehnt. Er trotzdem lesen wir in den Versen 48 bis 50 folgendes. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm. Wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Gut, zur Verteidigung von Maria ist natürlich auch noch zu sagen, dass zwischen der Geburt von Jesus und der Geschichte zwölf Jahre liegen, und äh, dass in den zwölf Jahren sich also nicht wirklich viel Außergewöhnliches passiert ist und sich ein Alltag ja, eingelebt hat, der jetzt nicht von, so, ähm, ja, von Wundern oder von sowas Krassem geprägt war. Ähm, und ähnlich geht es uns doch auch manchmal. Also wir wissen, dass Jesus lebt und dass er Wunder tut. Und das auch heute noch und das, und, auch, und das auch noch in unserem Leben. Wir glauben das. Trotzdem, wenn mal ein Wunder in unserem Leben passiert rechnen wir in der Regel gar nicht damit oder im Vorfeld schon gar nicht damit, dass Jesus noch Wunder tut, weil wir einfach zu sehr in unseren alltäglichen Strukturen gefangen sind, dass wir gar nicht damit rechnen. Was mich am ehesten noch an der Geschichte interessiert hätte, ist zu wissen, wie eigentlich dieser Dialog oder die Dialoge zwischen Jesus und den, Ge und den Gelehrten im Tempel ausgesehen hätten. haben, Weil, also so kam mir der Gedanke, im Grunde genommen hat hier Jesus das erste Mal schon vom Evangelium, also das Evangelium verkündet. Und das zeigt ja auch irgendwo, dass wir das auch als Ansporn nehmen sollen, gerade an die Jüngeren und die Jugendlichen, dass man nie zu jung ist, um von Jesus' Güte und Gottes Gnade zu berichten. Die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel ist auch ein Ausblick auf das, was noch kommt und was Jesus auf dieser Erde noch tun wird und dass das erst der Anfang von dem gewesen ist, was Jesus noch vollbringen wird. Es gibt auch noch einen Punkt, der mich besonders, besonders beeindruckt hat und das ist, ja, mit welcher, ähm, oder welches Gottvertrauen Jesus an den Tag legt. Sich mal ebenso von seinen Eltern, ja, ich bleibe jetzt hier im Tempel, was meine Eltern machen, okay, ja gut. Und das äh, finde ich, er stand in so einer Bindung zu Gott, dass er das gespürt hat, er hatte so eine starke Beziehung und ich finde, das sollte uns ein Ansporn sein, oder sollte uns dazu ermutigen, ebenfalls die Beziehung mit Gott zu suchen. Aber da geht jetzt Lukas noch konkreter ein.
2: Genau, für mich ähm, war ein Teil in diesem Text sehr interessant. Und zwar, als äh, seine Eltern Jesus eben treffen. Und sie, oder Maria dann zu Jesus sagt, Kind... Wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Und der erste Gedanke, den man da natürlich hat, ist tatsächlich, wie konnte Jesus das seinen Eltern antun, dass er einfach weggeht und ähm, seine Familie da nicht mal informiert, wo er ist. Und man fragt sich natürlich, ob die Familie für Jesus gar nicht wichtig sei. Zum Beispiel liest man auch, ähm, sch äh, schlagt mal gerne auf, Lukas 8, ähm, Vers 19 bis 21, Einmal kamen Jesu Mutter und seine Brüder und wollten ihn sprechen. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu ihm durchkommen. Man teilte ihm mit: Deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sehen. Doch Jesus erwiderte: Meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Auch hier erweckt es fast den Eindruck, dass Jesus seine Familie gar nicht wertschätzen würde. Wobei wir eigentlich wissen, dass es gar nicht so richtig stimmt und dass seine Familie ihm wirklich wichtig ist. Und wir wissen auch im Neuen Testament, wird klar gezeigt, dass Familie sehr wichtig ist. Denken wir nur ähm, an die Szene am Kreuz, wo ihm Maria sehr wichtig ist, dass es ähm, dass um sie gekümmert wird. Und ich finde, dadurch wird eigentlich nur noch mehr gezeigt, ähm, dass das Wichtigste in seinem Leben trotzdem Gott ist. Dass das Wichtigste und sein Fokus auf Gott eigentlich seine erste Priorität ist. Dass die Beziehung zu Gott ihm immer im Vordergrund steht. Zum Beispiel entzieht er sich sogar manchmal Leuten, um mit Gott reden zu können. In Lukas 5, Vers 15 lesen wir, Jesus wurde immer bekannter, die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in Einsamkeit zurück, um zu beten. Gott zeigt uns, oder Jesus zeigt uns schon ganz einfach durch sein Handeln, dass das Wichtigste die Beziehung zu Gott ist. Und für ihn sogar was ganz Selbstverständliches ist, das ganz klar in seinen Alltag gehört. Und da habe ich mich gefragt, ob ich das genauso tue, ob mir auch Gott so wichtig ist, dass ich vielleicht mal Familie oder auch andere wichtige Dinge hinten anstellen kann, um eben Gott nachzufolgen. Ob ich wirklich Gott den Vorrang in meinem Alltag geben kann oder ja sogar in meinem ganzen Leben. Und vielleicht stehen manche von euch gerade vor einer schweren Entscheidung oder vielleicht in einer schwierigen Phase, doch ich denke auch, dass es für vielleicht kleinere Dinge genauso eigentlich zählt. Und man sucht vielleicht für diese Dinge die beste Lösung oder den ausgeklügelsten Plan. Vielleicht versucht man sogar Gedanken oder Gebote von der Bibel ähm, mit einzubringen oder aus biblischer Sicht die beste Lösung zu finden. Aber eigentlich verlieren wir dadurch den Fokus auf Gott. Auf den, der unser Problem nicht nur am besten kennt, sondern auch am besten lösen kann. Wir machen andere Dinge. Die uns beschäftigen oder die in unserem Alltag eben uns beschweren, zu unserer Nummer eins in unserem Leben. C.S. Lewis, das ist ein bedeutender christlicher Schriftsteller aus dem 20. Jahrhundert, ähm, der hat Dienstanweisungen an einen Unterteufel geschrieben, vielleicht kennen das einige, ansonsten werden ihn wahrscheinlich die meisten unter dem Autor als Narnia von Narnia kennen. Der hat mal gesagt, ganz frei von mir übersetzt: ähm, Lasse die ersten Dinge an erster Stelle und die zweiten Dinge kommen hereingeflogen. Bring die zweiten Dinge an erste Stelle und du verlierst beides. Die ersten und die zweiten Dinge. Das hat Jesus mal noch besser in seiner Bergpredigt gesagt, in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. So wird euch das alles zufallen. Jesus zeigt uns ganz klar, wir sollen uns zuerst nach dem Reich und einer Beziehung zu ihm ausstrecken. Und nur dann können uns die zweiten Dinge, die wir in dieser Welt brauchen, eben zufallen. Wir müssen uns wirklich immer wieder auf die richtige Reihenfolge besinnen und zuerst nach Gott und danach nach, alles, nach allem anderen auf dieser Welt streben. Zum Beispiel, was uns belastet oder wo wir Gottes Hilfe brauchen. Zum Beispiel steht auch in Sprüche 3, Vers 5 bis 6, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und daran möchte ich uns alle heute erinnern, dass Gott unseren Weg ebnet, wenn wir, ihn uns, wenn wir uns auf ihn komplett verlassen. Egal wie schwer unsere Umstände gerade sind oder welche Entscheidungen bei uns anstehen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen.
0: Jesus sagt, warum? Sucht ihr mich? Ich bin ja ich, doch hier, wo ich sein muss bei meinem Vater im Haus. Wir haben das gehört, weil er ein außergewöhnlicher Junge war, der uns schon ganz früh zeigt, was es heißt, mit Gott verbunden zu sein, Gottes Weisheit, aber auch Gott an allererster Stelle stellt. Und jetzt zum Abschluss nochmal ganz banal, warum ist das so? Eigentlich ganz grundlegend, weil Jesus absolut zu Gott gehört. Die gehören einfach zusammen. Das ist das Natürlichste für Jesus, weil er kommt von Gott. Er kommt vom Vater und er geht wieder hin und er ist in perfekter Gemeinschaft. Und vielleicht habt ihr auch Dinge vor Augen, wo ihr denkt, oh, die passen super zusammen. Ja? Und ihr als Kinder zum Beispiel, ich finde das auch ein schönes Beispiel. Wo, wo gehört ihr hin? Wo seid ihr zu Hause? Zu wem gehört ihr? Was würdet ihr sagen, zu wem gehört ihr? Wenn irgendwer jetzt zum Beispiel fragt, okay, Jonas, zu wem gehörst du denn eigentlich? Wo, wo bist du? Wo ist dein Zuhause? Da würde man wahrscheinlich sagen, da wo ich wohne. Und da wo meine Eltern sind, oder? Ihr gehört irgendwie zu euren Eltern. Das ist so die natürlichste Verbindung. Ne? Also auch bei mir so. Ich habe Eltern, ja, die sind sogar heute hier. Und da war ich eine Zeit lang da, ganz verbunden in der Familie, ganz natürlich. Jetzt irgendwann habe ich eine eigene Familie, jetzt bin ich mit denen ganz toll verbunden. Und es gibt sowas, wo wir natürlicherweise hingehören. Und Gott sagt, Jesus sagt jetzt, hey, ich gehöre am natürlichsten zu meinem Vater im Himmel. Ich gehöre auch zu meiner Familie. Wenn mich jemand fragt, Jesus, was ist dein Nachname? Dann sage ich, ja, das ist der von Josef und von der Maria und ich wohne da in Nazareth. Ich, das ist, da gehöre ich hin, aber ich gehöre noch mehr zu meinem Vater, weil mit dem bin ich wirklich verbunden. Deswegen auch an erster Stelle. Deswegen stelle ich den an erster Stelle, weil auch Gott, weil ich von Gott komme. Und jetzt sind wir nicht Jesus. Ne? Also wir sind jetzt nicht geboren von der Jungfrau durch den Heiligen Geist mit ganz unterschiedlichen, ganz krassen Umständen, wie wir das an Weihnachten feiern. Aber auch jeder von euch, von euch Kindern und auch jeder hier im Raum, wir glauben, dass jeder so von Gott herkommt, dass Gott uns geschaffen und erdacht hat, deswegen das eigentlich das Natürlichste und das Normalste für jeden von uns hier ist, dass wir mit Gott zusammen sind. Und das zeigt uns Gott auch an Weihnachten. Jesus ist extra zu uns gekommen. Damit selbst wenn wir den Schritt nicht zu ihm gehen, dass er zu uns kommt. Das ist so das Allernatürlichste. Aller und vielleicht ist es für dich ganz klar. Und für dich ist heute eher dran, dass du einfach nur mal staunst darüber, wie Jesus schon war. Wie Jesus schon mit zwölf war. Du denkst, wow, war, das, ein, war das, das war einfach nicht nur Mensch sondern er war eben auch Gott. Vielleicht ist heute das dran, dass du staunst darüber. Vielleicht ist heute daran, dass du sagst, ja, ich gehe mit Jesus und bin mit Gott unterwegs, aber das stimmt schon, so ganz an erster Stelle steht Gott eigentlich nicht. Da kann ich mir was abschneiden von dem, was Jesus hier gezeigt hat im Tempel. Vielleicht ist es aber auch für dich dran, heute zu sagen, hey, ich gehöre zu diesem Gott dazu und ich will zu diesem Gott gehören. Uns wird berichtet, dass jeder äh, Gott Vater nennen darf, der an Jesus glaubt und der ihn aufnimmt. Vielleicht ist es jetzt nicht so deins, vielleicht bist du hier mitgekommen mit irgendeiner anderen Familie, mit Freunden ähm, und äh, denkst du, das ist ja ganz nett mit diesem Gott, aber ich denke da jetzt nicht so häufig dran, dann sage ich dir, Gott denkt aber an dich und er hat dich gemacht. Und es ist deine Bestimmung und unser aller Ziel im Leben, dass wir mit ihm in Verbindung sind. Darauf kommt es an. Noch mehr als an das andere. Wir gehören zu unseren Familien, wir gehören dahin, wo wir wohnen, aber wirklich zu Hause, sind wir eigentlich in Verbindung und Gemeinschaft mit Gott. Und das hat uns Jesus gezeigt. Gerade wenn du vielleicht manchmal denkst, wo bin ich eigentlich zu Hause? Fühle ich mich eigentlich irgendwo zu Hause? Oder doch irgendwie fast eher verloren in dieser Welt. Bei Gott sind wir's. wir es. Wir haben es am Anfang gesungen, Jesus ist in diesem Haus, aber Jesus ist auch bei mir, bei dir, wenn wir das wollen. Und dann dürfen wir zu Gott Vater sagen. Das zeigt uns Jesus schon mit zwölf. Und das dürfen wir für heute mitnehmen, jeder von uns. Amen.